ces quelques mesures musicales nous indiquent effectivement que c'est à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin et ici Raymond Perron qui vous ouvre toute grande la porte, qui vous invite à entrer et à faire comme chez vous. Alors nous poursuivons ce matin donc notre étude de l'épître de Paul aux Romains et tel que mentionné lors de la dernière émission, nous poursuivrons notre exploration de ce début du chapitre 7 de l'épître. Nous lirons les six premiers versets à nouveau. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt... Elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà encore une fois ce verset 6 qui nous émerveille, qui regorge de tellement de richesses. Hein, nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Nous verrons ce verset-là plus avant ce matin et ainsi nous serons, c'est ma prière, en mesure d'apprécier davantage la profondeur et la majesté de ce grand plan de salut de notre Dieu. Voyez-vous, ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes croyants en Jésus-Christ, Si le Seigneur Jésus est devenu notre trésor, alors nous allons être littéralement transportés par l'œuvre tellement significative qu'il a opérée pour nous. Une œuvre qui a commencé d'ailleurs dans l'éternité passée, lorsque Dieu a planifié, je dirais même, a décrété notre salut, hein, et il l'a préparé tout au long des milliers d'années là de l'histoire qui ont conduit finalement à l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a fait toutes ces choses, ces grandes choses dans l'histoire, afin que nous puissions obtenir le salut. Et c'est ce qui vous est arrivé si vous êtes croyant. Qu'est-ce qui fait de vous un chrétien Qu'est-ce qui fait que nous mettons les péchés de côté, que nos péchés sont enlevés, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, que nous sommes faits des enfants de Dieu et que nous sommes en communion avec le Dieu vivant, qui, ce qui nous amène bien sûr à la vie éternelle Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous puissions jouir d'un si grand salut, d'une si grande grâce, d'une si grande réconciliation ben, Il nous est arrivé le Christ Jésus. Et... Plus nous comprenons l'œuvre qui a été faite pour notre bénéfice, plus nous croyons en Dieu et plus nous aimons le Christ et plus nous désirons encore davantage connaître la grandeur, la profondeur de ce grand salut. 
Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur la dernière partie de ce verset 6 et en apprécier donc toutes les, les tenants et les aboutissants. Et je voudrais que nous puissions le faire avec calme, avec sérénité, avec confiance également. Croire en Dieu d'heure en heure, croire qu'il guide nos vies, qu'il satisfait tous nos besoins, hein, qu'il prend soin de nous dans chaque aspect de notre vie, parce qu'effectivement, c'est le côté pratique de la vie chrétienne. Et notre réponse à nous, c'est, c'est dans l'amour. Nous venons obéir à lui d'un cœur pur et d'une bonne conscience et avec une foi sincère, pour reprendre les propos de Timothée. Donc, nous revenons à cette péricope du verset 1 à 6 du chapitre 7. Ces six versets-là, au cours de, de, desquels Paul répond à la question à savoir pourquoi étant sous la grâce et non sous la loi, cela produit l'amour et non pas la licence, il explique sa réponse à la question hein, qui a été posée bien sûr premièrement au chapitre 6 verset 15, continuerions-nous de vivre sous le péché, dans le péché, parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce et la réponse a été bien sûr pas du tout. Et notre contre-réponse pourrait être pourquoi pas Pourquoi est-ce que la liberté de la loi ne résulterait pas en une vie sans loi, mais plutôt en une vie de sacrifice et d'amour. Alors, il a fait cette comparaison en utilisant la métaphore du mariage. Lorsqu'une femme est mariée à un homme et que son mari meurt, la loi du mariage qui la liait à cet homme ne tient plus, ne la lie plus. De la même façon, nous qui sommes morts à la loi, nous ne sommes plus liés par la loi, et c'est le point de comparaison que Paul fait d'entrée de scène dans ce chapitre-là. Alors, il nous dit que nous avons été rendus libres, que nous avons été rendus libres de servir sous le régime nouveau de l'esprit. Voyez-vous, au verset 4, euh, si je reprends ici ce qu'il nous dit au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort » en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Verset 4, donc. Alors, dit-il, en d'autres mots, « Par la foi, nous avons été unis au Christ, de sorte que sa mort devient notre mort. » Et conséquemment, Paul dit que nous sommes morts à la loi. Hein? Le Christ a porté le châtiment que la loi exigeait. Et le Christ a également accompli l'obéissance parfaite que la loi demandait. De sorte que, en lui, je suis libre. Je suis affranchi de la loi. Maintenant, je suis complètement affranchi de la loi. Et au verset 4, il nous dit également, euh, l'apôtre, quel était le but de Dieu en faisant cette espèce d'arrangement-là, si vous me passez l'expression, de la mort du Christ pour nous. Il nous dit que c'est pour que nous puissions être joints, pour que nous puissions être unis à un autre. Nous avons été affranchis de la loi, comme une femme est affranchie hein, d'un mari lors, dans le mariage, lors du mariage, lorsque celui-ci décède, afin de pouvoir appartenir à un autre. Et c'est ce qui nous est arrivé, nous avons été libérés de la loi afin de pouvoir être unis au Christ. Le salut donc, c'est une libération de la loi et c'est une 
union, une unification avec une personne vivante, la personne même du Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Romains 6-9, ne mourra jamais à nouveau. Ce qui veut dire que notre salut est éternel, il est entièrement sécure, vous voyez. Et le verset va encore un peu plus loin. Il explique non seulement pourquoi nous sommes morts à la loi, c'est-à-dire pour être unis, pour vivre pour le Christ, mais aussi pourquoi nous sommes unis au Christ. Il nous est dit « afin que vous puissiez porter du fruit pour Dieu ». Et ce fruit-là, c'est l'amour. Alors maintenant, nous avons la réponse de Paul, une réponse complète. Pourquoi être libéré de la loi ne produit pas la licence, mais produit l'amour C'est parce que cette nouvelle union avec Jésus-là le fait. Nous avons été libérés de la loi, non pas pour que nous flottions dans les airs, euh, sans aucune direction, sans aucune aide. Nous avons été libérés de la loi précisément pour appartenir à Jésus-Christ. Et notre relation avec Jésus devient notre tout. L'apôtre va le dire, hein, d'ailleurs, dans, dans l'Épître aux Galates, « Vivre, c'est Christ ». Alors, vivre, ce n'est pas euh, respecter la loi. Vivre, c'est Christ. Et le verset 6 nous dit la même chose que le verset 4, mais en des termes différents. Et il nous amène, là, je dirais, sur les rives même de l'océan de la Nouvelle Alliance. Remarquez ce qu'il nous est dit au verset 6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, laquelle, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. » Sous le régime nouveau de l'esprit, je vous suggère que ça nous parle de la nouvelle alliance. Ça nous parle effectivement de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. Nous avons été libérés de la loi et nous servons sous le régime nouveau de l'esprit afin que nous portions euh, du fruit pour Dieu. Maintenant, les mots sont très chargés ici. Nouveauté ou nouveau régime selon l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alors, on peut facilement voir le contraste entre régime de l'esprit et régime de la lettre. C'est toute la différence, ça, mes amis, entre l'ancienne la, alliance et la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie du chrétien, pour notre vie, que d'être sous le régime de l'esprit et non sous la lettre qui a vieilli Alors là, nous allons visiter cela, nous allons tenter de le développer un tout petit peu et voir ce que Paul veut dire par là. Premièrement, Voyons un peu pourquoi, euh, lorsque je vois ces paroles-là, je pense immédiatement que Paul fait référence à la Nouvelle Alliance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6, ou versets 5 à 6, nous lisons ce qui suit. « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. » Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est bien difficile de ne pas voir que nous avons la terminologie exacte ici encore, et que cette terminologie-là fait référence au Nouveau Testament, hein, fait référence à la nouvelle alliance. Alors, L'apôtre dit, nous sommes incapables 
de nous-mêmes de faire quelque chose de bien, notre suffisance vient de Dieu. Nous servons en nouveauté de vie. Ici, nous avons un parallèle très très net avec le verset 6 hein, qui nous parle de servir sous le régime nouveau de l'esprit et non pas sous la lettre qui a vieilli. Dans 2 Corinthiens, Paul dit que les apôtres sont les serviteurs d'une nouvelle alliance et non de la lettre, mais de l'esprit, car, dit-il, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, donne la vie. Et Paul va aller un peu plus loin en expliquant ce qu'il veut dire par nouvelle alliance. Alors, quand il parle de servir par l'esprit et non par la lettre, il est en train de traiter de, 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 de l'œuvre que la nouvelle alliance opère dans le croyant. Qu'est-ce que cette nouvelle alliance Bien Pour la comprendre davantage, il nous faut aller voir ce qu'il en était prophétisé dans l'Ancien Testament. Laissez-moi vous lire d'abord euh, le prophète Jérémie, verset 30, euh, chapitre 31, les versets 31 à 34. Nous lisons ce qui suit. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. <coughs> Pardon. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Quelle belle portion d'écriture Et c'est le texte classique pour la Nouvelle Alliance. L'Épître aux Hébreux le cite ce passage-là très très souvent comme représentant effectivement le fondement même de l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que nous apprenons ici concernant les termes de cette Nouvelle Alliance que le Seigneur fait avec son peuple, avec l'Israël spirituel Alors, premièrement, nous apprenons que la nouvelle, dans la Nouvelle Alliance, la loi n'est plus désormais externe, elle n'est plus écrite sur la pierre, sur les tables de pierre, hein. ce n'est plus la lettre qui tue, mais elle sera maintenant intériorisée, elle sera maintenant écrite sur le cœur, elle fera en sorte que nous aurons un cœur pour la loi. En d'autres mots, l'élément décisif quant à la loi ne sera plus la demande qui vient de l'extérieur, mais un désir qui va jaillir du cœur à partir de l'intérieur de vivre en conformité avec cette loi-là. Et au verset 34, c'est ce qu'il nous est dit, hein? « Connaître Dieu n'est plus un commandement extérieur, mais une expérience intérieure. » Et au verset 34, le fondement de cette expérience intérieure de grâce est ce qui suit, « Je pardonnerai leur péché, leur iniquité, hein, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Quelle richesse que cette nouvelle alliance-là nous apporte. Alors, en termes de nouvelle alliance, Dieu pourvoit une manière, une façon d'effacer notre péché, de nous donner une expérience personnelle de connaissance de sa glorieuse personne et également de placer 
sa loi dans notre cœur de façon à ce que nous l'aimions, on prend plaisir en elle. Alors, pourrait-on demander, mais qu'en est-il de l'esprit Je vois le contraste entre la demande extérieure ou la lettre et le désir intérieur, mais qu'en est-il de ce régime nouveau de l'esprit Bon, pour euh, aller de l'avant avec ce thème-là, nous, nous allons aller visiter un autre prophète cette fois-ci, le prophète Ézéchiel, qui fait une promesse très similaire à celle que nous avons lue dans Jérémie. En fait, et il prophétise la même nouvelle alliance, mais en d'autres mots. Premièrement, voyons les versets 11 à 19 d'Ézéchiel. C'est le Seigneur qui parle par la bouche d'Ézéchiel et qui dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Et vous, il tient les mêmes propos que Jérémie a tenus, mais en des termes différents. Il donne un cœur nouveau, il met son esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes commandements, selon mes statuts. Ce sont les mêmes promesses que Jérémie a faites hein, dans son discours sur la nouvelle alliance et c'est la différence entre l'ancienne alliance et avec la nouvelle alliance. Maintenant, comment est-ce que cette nouvelle alliance-là est inaugurée ben, La réponse est bien sûr dans l'œuvre que le Christ a opérée, et plus spécifiquement dans sa mort et dans sa résurrection, et dans l'effusion du Saint-Esprit sur son peuple. Jésus parle de cette manière très décisive-là hein, dans Luc chapitre 22, au verset 20, alors qu'il est en train, n'est-ce pas, de, 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 de traiter de la question là de, du repas du Seigneur, de ce que nous appelons la communion, et il nous est rapporté ici, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » pas extraordinaire. Laissez-moi vous relire quelques versets de la prophétie d'Ézéchiel, les versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et tout cela s'est produit par le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ, qui prend notre péché sur lui, hein, qui, qui en fait l'expiation totale, qui euh, va au ciel, qui opère l'effusion de l'esprit, et c'est effectivement l'accomplissement de la prophétie de Jérémie et d'Ézéchiel, cette prophétie que nous appelons donc l'accomplissement de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire la mort de Christ, que le Christ a répandu son sang pour nous Ben, C'est le fondement de toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Quand Jésus parle de la nouvelle alliance en mon sang, il veut dire que toute chose que cette nouvelle alliance promet est pourvue Et, 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 et définitivement accompli par le sang que le Christ verse à la croix. Pour la simple raison que par le sang de Christ, nos péchés sont pardonnés, comme Jérémie nous l'a promis dans, au chapitre 31, verset 34. 
en raison du sang de Christ, le Saint-Esprit nous est donné, comme Ézéchiel l'a prophétisé au chapitre 36, verset 27. En raison du sang de Christ, nous connaissons Dieu d'une manière personnelle. En raison du sang de Christ, la loi est écrite dans nos cœurs, non seulement sur les tablettes de pierre, mais elle est écrite dans nos cœurs, de sorte que nous avons de nos cœurs un jaillissement, un désir de servir notre Dieu. Et nous en venons à nouveau donc à Romains, chapitre 7, verset 6, où il nous est dit que nous avons été affranchis de la loi, étant mort à celle-ci, hein, cette loi qui nous liait, afin de servir sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, nous voyons ce que être mort à la loi, mort à la lettre, et servir sous le régime nouveau de l'esprit veut dire hein, servir comme bénéficiaire de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Dieu avait planifié l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était comme une espèce de leçon d'objet, en quelque sorte, que Dieu donnait en vue de nous préparer à la grande supériorité de la nouvelle alliance en Christ, de sorte que le Christ reçoit la plus grande gloire qui puisse être. L'ancienne alliance avait comme mission, si vous me passez l'expression, avait comme rôle de nous conduire au Christ et à son esprit et à la foi. Si nous voulons honorer le Christ de la manière dont nous le devons, si nous voulons jouir de la façon euh, dont nous le pouvons de cette nouvelle alliance-là, alors nous avons besoin de regarder exclusivement à la grandeur de l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ, nous accordant tous les bienfaits de cette nouvelle alliance que nous appelons le salut. Quelle majesté et quelle profondeur Alors si, si nous résumons sommairement ce qu'il nous est dit donc, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que nous voulons dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie de servir sur le régime de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli Ben, C'est la bénédiction de la nouvelle alliance. Ça veut dire premièrement que sous nos vies, en filigrane à nos vies, il y a le fondement solide et massif de tout ce que le sang de Christ Jésus a accompli pour nous. Oh, chers amis N'oublions jamais le prix payé pour notre rachat. Deuxièmement, ça veut dire que notre délivrance de la loi a été opérée par le Christ lorsqu'il est mort à la croix. Le Christ a porté la pleine punition, le plein châtiment de euh, la loi, hein, parce que nous l'avions transgressé. Il a pleinement satisfait toutes les exigences de la loi pour le bénéfice de ceux qui croient. Il l'a fait au nom comme substitut de tous ceux qui croient. La condamnation de la loi, la demande de perfection de la loi a été complètement satisfaite par le Christ. Alors au verset 6, nous avons été affranchis de la loi. Hein, nous avons été rachetés par le sang du Christ Jésus, la bénédiction de la nouvelle alliance. Troisièmement, conséquemment, nos péchés ont été pardonnés. C'est ce que nous disait Jérémie. Hein? Je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 
Nous avons besoin de nous prêcher cela jour après jour parce que Satan nous accueille ou nous agresse constamment, nous assaille constamment avec toutes sortes d'accusations. À quel point nous avons besoin de nous laisser rappeler cette grande bénédiction de la nouvelle alliance où Dieu dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Passé, péché, passé. Péché, passé, présent et même passé et même péché futur, hein, la toute suffisance du paiement du sang du Christ. Quatrièmement, un nouvel esprit a été placé en nous, l'esprit de Dieu. Dieu envoie en nous son Saint-Esprit, notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ben, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Père. Conséquemment, cinquièmement, nous connaissons le Père. Non seulement comme le premier commandement, hein, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et le deuxième, « Ton prochain comme toi-même », nous le connaissons dans une relation personnelle ayant expérimenté la nouvelle naissance par l'Esprit. Et nous avons une communion avec le Fils par son Esprit. Nous sommes morts à la loi afin que nous puissions être unis à un autre. Nous le connaissons, nous marchons avec lui, nous sommes en communion avec lui, vivre, c'est Christ. Et finalement, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. La volonté de Dieu n'est pas de nous écraser avec des commandements extérieurs et des demandes de perfection que nous ne pouvons pas atteindre. La loi est pleinement satisfaite en Jésus. Maintenant, la volonté du Seigneur, elle s'élève, elle jaillit de nos cœurs alors que l'Esprit transforme nos désirs et nous rend de plus en plus libres. Ô chrétiens Cher ami chrétien, racheté par le sang du Christ Jésus, connais, reconnais tes bénédictions, reconnais tes privilèges, reconnais que tu es le bénéficiaire de cette nouvelle alliance. Et toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, qui n'es pas croyant, si tu n'as pas encore fait cette expérience-là, libre es-tu de croire. Viens au Christ Jésus, détourne-toi de ta propre suffisance de tes propres raisonnements dépravés et reçois le Christ comme trésor de ta vie et jouis de tous les bénéfices que le Christ a acquis, qu'il nous a achetés à ses grands prix à la croix. C'est sur cette note, on ne peut plus, on ne peut plus, j'ai des petites difficultés ce matin avec la langue qui fourche tantôt par-ci, qui fourche tantôt par-là, voilà. On termine donc sur une note on ne peut plus positive et bénissante ce matin. Et je vous rappelle que vous pouvez nous contacter en nous écrivant à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. Le code postal est G comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S comme dans Simon 5, 2S5. Vous pouvez tout, comme dirait la Sagouine, nous téléphoner, nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir tout gentiment, sans malice, et nous retournerons votre message si vous le désirez. Sinon, laissez-nous vos commentaires. Si vous désirez avoir une copie gratuite des Saintes Écritures, vous pouvez nous en faire la demande. Si vous désirez nous rencontrer, avoir quelques discussions, il nous fera plaisir de le faire sans aucune obligation de votre part. Vous pouvez nous téléphoner donc au 88 688-0506. Vous pouvez risquer de faire danser vos doigts sur le clavier en nous envoyant un courriel et notre adresse figure sur notre site internet. Notre site internet, c'est cfoi-fm. 
cfoi-fm.com. En faisant cela, vous allez vous retrouver sur le, sur le, sur le site de l'Association d'Églises réformées baptistes du Québec. Vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Et là, vous allez voir les adresses courriels des différentes personnes impliquées dans CFOI. Et la mienne est figure. Mon nom est Raymond Perron. Et il me fera toujours plaisir de vous lire, cher ami. Je vous rappelle que l'émission vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Je vous souhaite une très belle journée. Écoutez, c'est difficile de ne pas envisager une belle journée lorsqu'on réfléchit un tantinet à tous les bénéfices qui sont nôtres parce que nous sommes partie prenante, nous avons été faits partie prenante de cette nouvelle alliance en Christ Jésus. Savourez ces bienfaits-là à satiété. Bonne journée et à la prochaine.